0: Untime Radio presenta Il vino lo porto io Podcast di cultura enologica Con il sommelier Marco Barbetti
1: Signore e signori, bentornati dalle vacanze, queste vacanze estive dell'estate del 2021, un'estate strana, ma noi siamo tornati, siamo ancora qui, questo è Il Vino Lo Porto Io, la trasmissione di amore per il vino, per l'alcol, per il bere, per lo sfondarsi a merda di Rantem Radio, la Radio Geek. Signore e signori, io sono naturalmente Alex Racuglia e qui con me abbiamo The Best, Marco Barbetti! Ciao a tutti e bentornati! bentornatissimi e davanti a me sempre più grattante perché si gratta per via delle zanzare ladies and gentlemen l'uomo desiderato dalle donne desiderato dagli uomini e desiderato anche da se stesso signor e signori lo chef gabriele palermo Ciao a tutti, ben ritrovati! Yeah! yeah. Allora, come sono andate le vacanze, Gabriele? Eh, Le vacanze non le ho fatte
2: perché ho lavorato per tutta l'estate per portare la gente in vacanza!
1: Vabbè, ma tu le avevi un po' fatte prima, diciamo, l'anno precedente. (ride) Diciamo che le ho fatte a giugno, dai. Le hai fatte a giugno. Eh, Marco, te le tue vacanze come sono state?
0: Troppo corte, ormai finite eh, da qualche produttore in Toscana
1: bravo 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 io in vacanza sono andato a casa di Gabriele ma lui non c'era però è stato bello perché essendo di casa lui ci ha detto andate a mangiare lì andate a mangiare lì andate a mangiare lì e noi non abbiamo trovato posto perché era sempre pieno però detto questo abbiamo mangiato e bevuto benissimo è, stato, è stata una bella esperienza non ci vivrei ma mi è piaciuta moltissimo <ride> allora siamo tornati pensiamo
2: allo stesso modo più o meno
1: esatto siamo tornati, ma non facciamo in tempo a tornare in Italia. Che subito viaggiamo, prendiamo un aereo in cui ci porta il buon, uh, il buon Gabriele. Dall'altra parte dell'Atlantico. Atterriamo an- in un posto che è terminato nel 2012, <ride> ovvero sia il Messico dei Maya.
2: Esatto, ci cioè andiamo in Messico o in realtà andiamo al massimo e andiamo? In Messico, in
0: esatto. Brugole.
2: <ride> Oggi proprio. Pan, pan. Fuochi d'artificio. E eh sì, andiamo in Messico, andiamo a trovare quella che è la cucina messicana. Una cucina messicana che in realtà um, è molto simile a cucine come quella italiana: nel senso che ci sono diverse tradizioni nel, nel Messico, diversi tipi di cucina con caratteristiche ben proprie, un po' come ad esempio succede fra le varie regioni in Italia. Una cucina che poi ha subito le influenze del della cucina spagnola ma anche esiste infatti ad esempio una paella fatta nello stile messicano ad esempio esiste la cucina Tex-Mex dove si vedono le influenze invece anglosassoni la presenza ad esempio della farina di frumento la presenza di alcuni formaggi come il cheddar oggi eh, abbiamo preparato uno stufato quindi uno stufato di manzo che però ha tutte le caratteristiche della cucina messicana, ovvero è un manzo che viene cucinato con il mais e arriva in Italia proprio attraverso le Americhe e i fagioli, i fagioli neri tipici della cucina messicana e della cucina Tex-Mex. Il tutto condito con le spezie ovviamente della zona, il peperoncino, un po' di peperoncino e anche ovviamente un po' d'aglio e un po' di Quelli che sono gli
1: aromi tipici della cucina messicana. Come come si fa lo stufato di manzo alla messicana?
2: Beh, se volete preparare lo stufato di manzo dovrete rosolare in un tegame della pancetta affumicata con un po' di eh, cipolla. Io ho utilizzato invece il cipollotto perché lo preferisco in questo periodo. Lasciate rosolare bene la carne e poi dovete lasciarla cuocere lentamente Se avete le pannocchie fresche dovete prima sbollentarle e poi aggiungerle alla carne a metà cottura circa oppure potete utilizzare anche quelle scatola o quelle già precotte che trovate sotto vuoto al supermercato e in questo caso dovrete rosolarle a parte insieme ai fagioli che avete cotto invece classicamente sbollentandoli o anche in questo caso vanno bene anche i fagioli scatola rosolate la carne per un'ora e mezza allungando un po' Quello che sono i succhi di cottura con del brodo di manzo o del brodo di pollo e poi terminata la cottura della carne quando è abbastanza tenera aggiungete anche quelli che sono il mais, i fagioli e a questo punto condite con del coriandolo se volete seguire la ricetta tradizionale io ho utilizzato il prezzemolo perché lo preferisco e spezie a piacere peperoncino, cumino se lo avete semi di coriandolo al posto del coriandolo fresco che secondo me sono più interessanti perché hanno questo retrogusto un po' di limone
0: perfetto allora è una sfida o vai tranquillo? allora eh, quando entrano in gioco le spezie è sempre una sfida perché fino a quando eh, poi non si va ad assaggiare il piatto Ehm, non si sa come incidono a livello gustativo e olfattivo quindi possiamo soltanto immaginare ehm, fare una sorta come al solito fare una, una scheda eh, del cibo però poi ehm, sono veramente determinanti per stabilire se il vino è davvero corretto come abbinamento, in abbinamento oppure no quindi incrociamo le dita secondo me il piatto che ha preparato il nostro chef ha un'intensità olfattiva medio alta quindi anche il vino dovrà avere un buon corredo olfattivo una buona aromaticità il corpo del vino deve essere medio per bilanciare la consistenza del manzo e dei fagioli mi aspetto che il mais a livello di croccantezza di durezza alla massificazione non incida più di tanto tannini vino che ho pensato per stasera è un rosso perché la succulenza della carne quindi la puccia il sughetto deve essere assorbito da qualcosa e questo qualcosa sono i tannini del vino i tannini devono essere medio alti perché avrà abbastanza succulenza deve avere anche una buona acidità per riuscire a contrastare la grassezza portata anche dalla pancetta rosolata e quella sensazione tendente al dolce che porta il mais. Una buona morbidezza, perché la morbidezza? Perché la sensazione di piccantezza, il piccante, viene eh, smussata, viene abbinata eh, per riuscire a mitigarla alla morbidezza del vino. Quindi più è piccante il nostro cibo, più deve essere morbido il nostro vino. E infine la complessità olfattiva deve essere media perché non abbiamo lunghissimi tempi di cottura però mi aspetto che comunque il nostro piatto sia abbastanza discretamente complesso. E allora che bottiglia ci hai portato? Oggi gioco in Francia e ho portato uno Châteauneuf-du-Pape in prevalenza granaccia. La Haussi Chateauneuf-du-Pape è la più antica di Francia, è stata proprio la prima. Istituita nel 1937 da Pierre Leroy, che era un enologo di questa regione. Grazie a lui e ai produttori dello Chateauneuf-du-Pape, che volevano valorizzare il territorio, abbiamo avuto le, ehm, le appellazioni, quindi le denominazioni, in Francia. Chateau du pape dove siamo? Ci troviamo a sud della costa del Rodano, una zona che abbiamo già eh, vissuto quando abbiamo bevuto il Syrah. È una zona dove la viticoltura era già fiorente fin dai tempi degli antichi romani ed è strettamente legata con il papato. Non so se avete delle riminescenze eh, della storia, eh, vi potete ricordare che a un certo punto eh, la sede romana eh, del papa... Del papato è stata spostata proprio ad Avignone, ci troviamo eh, nel XIV secolo. Questo legame stretto con eh, lo Stato pontificio eh, lo si può capire soltanto guardando la bottiglia, perché tutte le bottiglie di Châteaune du Pape hanno un logo, eh, proprio la bottiglia ha inciso un logo sulla bottiglia, c'è un inciso il logo che è la doppia eh, chiave che è proprio il simbolo dello Stato pontificio. Papa Giovanni XXII fece costruire qui ad Avignone una possente fortezza che divenne poi la sua residenza estiva. Il vino prodotto localmente divenne quindi, gioco forza, il vino del Papa che veniva poi dato durante eh, i banchetti o comunque le visite ufficiali ai vari ambasciatori o ospiti importanti. Una particolarità della denominazione è che il terroir è davvero eterogeneo, è molto diverso da zona a zona. In generale tutte le vigne della zona château du pape sono ricche di ciotoli in superficie e di argilla rosso nel sottosuolo, però idealmente possiamo dividere tutta questa appellazione in due macro aree: Una ad ovest, che è caratterizzata da suoli calcarei, argillosi e di arenaria. E quello ad est, la zona ad est, è caratterizzata dalla presenza di sabbia. I produttori, che sanno bene ovviamente la caratteristica dei vari suoli, dal quale va da sé eh, si ottengono vini con caratteristiche diverse, giocano eh, su questa diversità e quindi vanno a fare dei tagli, quindi dell'assemblaggio dei vini, per arrivare a un vino che sia equilibrato. Per la produzione di questa denominazione la tradizione pensate prevede fino a 13 vitigni diversi, però la maggior parte dei produttori gioca con la granache, che normalmente nel Chateau de Nouveau è il vitigno che viene utilizzato in prevalenza, e poi anche il Syrah. La granaccia è un vitigno originario dal spagnolo, conosciuta in spagna con il nome alicante ma ovviamente eh, si è diffusa come per altri vitigni eh, molto anche in europa la troviamo in portogallo in grecia in sud america e ovviamente la troviamo anche in eh, italia da noi la versione più famosa della granaccia la troviamo in sardegna che si chiama canonao quindi il canonao non è altro che granaccia in veneto è il tai rosso viene chiamato thai rosso, e poi ce anche un po' in Liguria. Il vino che ho portato oggi è 90% di granaccia e 10% di sirà. Il vino e eh, le uve sono prodotte su un suolo costituito principalmente da grandi pietre di quarzo mescolato con argilla rossa e sabbia. La zona è la più secca di tutta la denominazione ed è sferzata dal vento eh, mistral. Come vi dicevo prima la vigna è ricca di grandi pietre rotonde che agiscono un po' come accumulatore di calore, quindi assorbono il calore eh, del sole durante il giorno e poi lo lo rilasciano durante la notte. Questo eh, aiuta, migliora la maturazione delle uve. Il vino fa una macerazione di 8-10 giorni prima poi della della svinamento e del travaso e eh, la successiva il successivo affinamento avviene in tini di rovere da 60 ettolitri per circa 14 mesi.
1: Bene, dopo tutta questa meravigliosa introduzione, credo che a tutti noi sia venuta la cuolina in bocca sia per la pappa che per il beveraggio. Adesso a questo punto è il momento di portare tutto in tavola. Yeah! mamma mia che ben di dio questo, questo piatto Cioè, vuoi illustrarmelo ancora un pochettino questa fantasia di colori ci troviamo di fronte almeno
2: noi ci troviamo di fronte a un manzo a steco uno stufato a steco così possiamo chiamare la ricetta ovvero della coscia di manzo con mais sono delle pannocchie di mais sgranate fagioli neri fagioli tipici della cucina Tex-Mex e del peperone rosso è un piatto che ha una leggera tendenza dolce che è data dal mais il mais ha questa tendenza dolciastra mentre eh, la carne ha una discreta consistenza e i sapori sono quelli delle erbe aromatiche come il prezzemolo eh, c'è anche un po' di cipolla eh, cipolla bianca ho utilizzato anche due tipi di peperoncino il peperoncino serrano e un uh, peperoncino rosso non troppo piccanti e ho accompagnato il tutto con una focaccia di mais eh, Potreste utilizzare del pane, io per rimanere in tema messicano ho utilizzato questa focaccia fatta con eh, mais giallo Un po' come la torta mordipolenta che si cucina eh, nel nord Italia eh, a cui però ho aggiunto del peperoncino legno tagliato picco, sottilissimo del cheddar e questa è la parte come, come si suol dire anglofona della cucina Tex-Mex uova, un po' di latticello perché il mais si abbina bene in preparazioni di questo tipo con il latticello e del lievito in polvere direi che è ben bilanciata
1: la parte piccante e la parte dolce Marco, cosa ne pensi di questo piatto?
0: Allora, io come al solito ho provato a fare una forchettata che riuscisse a comprendere tutti questi ingredienti, anche un pezzettino di focaccia, che ricordo la focaccia, il pane, la pasta e la pizza, la semplice pasta quando fate pasta e ragù, eh, aumenta di solito la consistenza del piatto, ma va a stemperare l'intensità del sapore. Eh, In questo caso l'intensità del sapore non è così tanto stemperata perché in questa focaccia eh, lo chef ha messo un sacco di cose all'interno, quindi è un piatto sicuramente di buona consistenza, sotto i denti esercita eh, una bella eh, resistenza, eh, di una buona intensità olfattiva, tutti gli ingredienti che ha utilizzato ehm, sprigionano una aromaticità che ci rimane un bel po in bocca anche dopo averlo deglutito è discretamente piccante io ho aggiunto un pochettino di eh, salsa al peperoncino non troppo per non esagerare per non far sì che il peperoncino andasse a coprire tutto il resto ma sufficiente per darci una sensazione eh, di una buona sensazione di piccantezza e eh, mediamente complesso. Ecco, questo è la mia forchettata. Bene, a questo punto esci la bottiglia e stappala. Eccomi davanti al bicchiere e come al solito vado a descrivervelo. Allora, innanzitutto il colore. Ho un sombrero in testa che pesa un sacco. Comunque, il colore è classico della granaccia, è un rosso molto cupo che tende al porpora al violaceo quindi una colorazione, un'intensità di colore che è veramente tipico della granaccia o del canonao al naso eh, esprime un bouquet veramente ricco, ricco di terziari e in continuo mutamento le parti che, sono, che risaltano sono sicuramente quelle terziarie vaniglia, liquirizia, caffè, eh, pepe, cacao, tabacco sono eh, presenti ad ogni olfazione. Poi, in seconda battuta prugne secche. Un altro elemento che di solito contraddistingue eh, le, la granaccia, una eh, nota terrosa, quasi di sottobolcosco che apre poi a eh, una buona balsamicità. Chiude con una nota floreale. Lo assaggio è un vino sicuramente di corpo quasi robusto. La morbidezza. È molto presente quindi è un vino morbido ed è un'altra caratteristica della granaccia insieme all'alcolicità è un vino che sicuramente definisco alcolico. Un tannino presente tannico a trama molto fitta quindi è una nota che predomina nella bevuta di questo vino e poi dopo averlo deglutito ha una buona persistenza
1: e allora a questo punto la parte più, più delicata è anche il fulcro di questo podcast l'abbinamento
0: siamo di fronte a un abbinamento abbastanza vincente anche se non completamente soddisfacente il corpo e la consistenza del cibo si equilibrano così come l'intensità una volta aver deglutito eh, i sapori si elidono a vicenda il piatto è succulente, anche mangiando eh, poca focaccia, perché altrimenti andrebbe ad asciugare tutta la succulenza, dimostra di avere abbastanza liquido. Il problema è, in questo caso, la tannicità e l'alcolicità del vino, che vanno ad asciugare completamente la bocca e, secondo me, sono leggermente eh, Superiori rispetto a quello che può re- avere il cibo alla succulenza che ha il cibo quindi eh, come ripareggiare eh, l'abbinamento o aggiungere dell'intingolo al, no- al nostro piatto oppure con qualche anno in più questo è un vino del 2018 i tannini sarebbero ammorbiditi e quindi eh, l- in questo caso saremmo, avremmo avuto un abbinamento pressoché perfetto
1: vi ricordo che per sapere effettivamente qual è la bottiglia che abbiamo stappato, dovete andare nelle note di questo episodio. Ma visto che l'abbinamento questa volta è perfetto meno meno, a vale dell'avere assaggiato questo piatto, tu, se fossi un sommelier di, una, di, un, di questo ristorante, il ristorante di Gabriele Palermo, famoso ristorante del Fe, giusto? Assolutamente sì. Eh, che vino consiglieresti ai tuoi commensali?
0: Allora, o come ho detto poco fa, lo stesso vino un po' più vecchio quindi con i tannini leggermente più appianati credo che eh, potrebbe essere vincente anche probabilmente un Malbec andando qua vedo giubili e gioia e standing ovation, no, un Malbec eh, perché no magari argentino eh, stando in Italia Proverei, perché no, uno schioppettino, mi incuriosisce, oppure eh, il sempreverde Cabernet Sauvignon. Questo vino, che
1: ovviamente arriva da lontano, ovviamente non lo trovo nella GDO.
0: Nella GDO no, però è un produttore che nella maggior parte delle noteche che sono fornite eh, di vini francesi si può trovare.
1: E quanto, quanto ci costa portarci a casa questa bottiglia?
0: Poco più di 50 euro.
1: Ah però, chapeau! <ride> Invece no, eh, a questo punto le alternative un pochettino più economiche ce le hai date per i nostri teleascoltatori, e anche perché effettivamente questo è un piatto che difficilmente uno produce a casa, a parte lo chef, eh, anzi il chefe che deve conquistare stuoli e stuoli di eh, pulselle con la sua cucina del mondo, eh, tendenzialmente... Un piatto del genere lo, lo, lo mangi in un ristorante eh, messicano e di conseguenza ti devi adattare a, alla situazione. El Jefe invece, eh, se prima di questa puntata, se ti avessero detto che cosa ci abbiniamo a questo, cosa avresti portato tu?
2: In questo caso se volessi abbinarci qualcosa probabilmente mi sposterei su un cocktail, magari un cocktail che presenta delle note affumicate quindi un whisky torbato come potrebbe essere il penicillin che ha questa nota di whisky scozzese torbato che richiama un po' l'affumicatura
1: del piatto strepitoso salvataggio in corna del nostro jefe che, che, ogni volta, che questa volta dribbla la domanda portando comunque la palla in gol ok signori direi che per questa meravigliosa puntata del vino lo porto io ci siamo detti abbastanza tutto vi ricordo che Il vino lo porto io, è una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek, trovate tutte le cose che facciamo, belle, brutte, anzi quasi tutte belle che che siano, su runtimeradio.it e ovviamente anche sulla nostra nuova app per iOS che trovate nell'app store, cercate Runtime. Se vi piace quello che facciamo potete darci un bel feedback, ci sono t- tanti canali per farlo, c'è il nostro profilo Instagram che è il io underscore, ma trovate il link nelle note di questo episodio, c'è la nostra email, il nostro sito ilvinoloportoio.runtimeradio.it e ovviamente anche il nostro canale Telegram, telegram.me slash tecnopilzriot che è il canale di discussione di, tutti i, le, di tutte le trasmissioni più geek, più nerd e di conseguenza quale cosa più nerd del, della winery che non sia tecnologica e piena di computer. Se vi piace tantissimo quello che facciamo, potrete, potreste offrirci un caffè o di persona oppure andare su antimedia.tv slash anche io a vedere come, potrete, come potete patronizzarci. Ok. Non ho più voce, è stato bello, è stata una bella serata Vi do naturalmente appuntamento alla prossima puntata in cui rimarremo in terra del Mexico Giusto? Ho detto bene? Sì, hai detto benissimo, è il Mexico È il Se vogliamo trovare i nostri eh, carissimi co-host, dove li troviamo? Gabriele, tu? Mi trovate su Instagram, Gabriele palermo 1978 Così capite anche quanti anni ha il buon
0: Gabriele Codice fiscale Esatto Marco invece tu sei Marco Barbet underscore giusto o no? No senza underscore ma scritto tutto attaccato Ma Con quante t? Una
1: Ok uno potrebbe perne pensare due Direi che ci siamo detti tutto Siamo un pochettino brilli per tutto il vino che abbiamo bevuto almeno perlomeno io che non riesco più a parlare per cui vi dico un bel ciaone signore e signori date un bel ciaone a tutti i nostri telascoltatori. 3, 2, 1 Ciao.
0: avete ascoltato il vino lo porto io il podcast di cultura enologica di Runtime Radio con il sommelier Marco Barbetti
1: Cioè, <ride> <ride> che momento meraviglioso! No, non ce n'è, Hai messo solo il peperoncino. Esatto,
2: è un po' di prezzemolo che il corandolo. Da, da, prezzemolo, il corandolo mi fa cacare. Sa di cimice? Comino. Il corandolo sa delle destra de, come Il Comino ci andrebbe, ma io non, non l'ho trovato e non
0: ce l'ho messo. Fresco o secco? Seco Vabbè, e spezie, lasci così. A me il sombrero. Per il sombrero che di Crayskull. Oh, è pesante questa <ride> roba. E
2: te fai... No, devi fare. <ride> te <ride> fai Sto sudando.
0: So sudando tantissimo. Oh, no. Che cazzo ci metterei? Beh. Un cocktail a base di whisky. Un cocktail a base
2: di whisky? Cioè, a base di whisky rai. Cioè, manata.
1: Avreste potuto dire tutta questa cosa vicino a un microfono, <ride> magari? <ride> cioè.